0: Alcina, ¿qué hora es? Las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 24 de marzo del año 2023, que es el penúltimo viernes de este mes. Les Venimos contando que vuelve el serial del CGPJ, que alegría, el colofón, a la semana en la que el Congreso vivió una, una farsa en forma de emoción de censura fake. El colofón a la semana es el regreso de este viejo asunto, asunto pendiente, que afecta directamente al Parlamento, por cierto, porque suya es la competencia y suyo es el deber de renovar en plazo el Consejo General del Poder Judicial. El plazo es verdad que ya a estas alturas no lo va a poder cumplir porque llevamos cinco años ya de, de demora o de retraso, cinco años. Bueno, el nuevo capítulo de este serial es un remake. Hacía muchos meses se le ocurrió al, al gobierno que una forma de obligar al PP a pactar los nombres seri, de los nuevos vocales sería que todos los vocales actuales presentaran a la vez su renuncia. El horror vacui, ¿no? En lugar de 20 vocales, el vacío. La cosa en su momento no prosperó porque solo dos vocales de izquierda se dieron por aludidos en esa, en esa pretensión que fueron Concepción Saez y Álvaro Cuesta. Veteranísimo Álvaro Cuesta, que antes de vocal fue diputado del PSOE, miembro de la Dirección Nacional del PSOE. Nunca hubo disimulo por su parte, él siempre ha sido socialista, militante y a la vez vocal del Consejo. Y lo sigue siendo. ¿Qué pasó? Pues que Álvaro Cuesta propuso en su momento el Araquiri Colectivo y los conservadores le dijeron que empezara por dar ejemplo él mismo, dimitiendo él. Si te parece que hay que dimitir, pues dimite tú, Álvaro. Y él dijo, no hombre, yo dimito si dimitimos todos. ¿no? Bueno, en vista de que no le seguían ni los conservadores ni los de izquierdas, el señor Cuesta abandonó la idea. Y por supuesto no dimitió. Quien se acabó dimitiendo fue el presidente del consejo, el señor Lesmes, acuérdese, pasado mes de octubre. Y entonces se dijo, se dijo, si dimite Lesmes, ya claro, es que la situación ya es insostenible, tendrá que resignarse el PP a pactar con Sánchez los nombres de los vocales. Bueno, pues tampoco. Lesmes se marchó. Desde entonces hay un presidente en precario del CGPJ, hay otro presidente interino en el Tribunal Supremo. Los dos incumplen la norma que dice que es una misma persona la que tiene que desempeñar ambos cargos, la presidencia del CGPJ y la presidencia del Tribunal Supremo. Novedad de esta semana, que ha anunciado su dimisión la vocal Concepción Saez. Y aprovechando esta circunstancia, el señor Cuesta, el del PSOE, ha vuelto a intentar retoma esta idea de hagámonos el harakiri en grupo, ...los de izquierdas ha convocado una reunión para el próximo lunes... ...dice a ver si así el Consejo se queda sin quórum... ...y ya no hay más remedio que renovarlo... ¿no? ...si de los 17 que quedamos nos vamos 7... ...pues ya en el Consejo no puede celebrar ni siquiera un pleno... ...entonces ya no habrá más remedio que proceder a la renovación... ...el, el PP ya se resignará, se rendirá... ¿no? ...bueno, bueno, 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 bueno... ...visto lo visto... ...esto de que si dimiten 7 ya no quedará más remedio... ...visto lo visto ya puede hundirse el mundo... Que ni Feijón ni Pedro Sánchez van a cerrar un acuerdo sobre esta materia antes de que acabe la legislatura. Ni los presidentes del Congreso y del Senado van a mover un dedo para que sus cámaras respectivas cumplan con la obligación de resolver esta cuestión. O sea que reunión habrá el lunes, pero no espere usted que esto cambie el panorama. Sería una gran sorpresa ¿eh? que esto trajera como consecuencia que se renovará el consejo antes de que lleguen las elecciones del mes de diciembre bueno quien también dimitió en la semana de Tamames fue la directora general de la Guardia Civil lo contábamos ayer no. palabras mayores la dirección general de la Guardia Civil el gobierno cree que ha pasado página con la renuncia inducida de María Gámez a quien han cubierto de elogios por haberse marchado a casa sin alcanzar a explicar en realidad por qué tiene que marcharse quien no es ni siquiera objeto de una investigación la señora Gámez va a tomar posesión la semana que viene Mercedes González mujer disciplinada Periodista en su, en su otra vida, ¿no? Como Díaz Ayuso, periodista. Hay muchos periodistas que llegan a, a desempeñar cargos políticos relevantes. Mercedes González, a la que Sánchez hizo creer que sería candidata a la Alcaldía de Madrid para dejarla después con las ganas porque se decantó por Reyes Maroto. Bueno, ahora digamos que la promociona a la Dirección General de la Guardia Civil. Ayer dijo la señora González, que tomará posesión la próxima semana, ayer dijo que la Guardia Civil atraviesa por un momento muy complicado en España que seguro que tendrá ocasión de explicarlo la semana que viene, ¿no?, cuando tome posesión del cargo, ¿en qué consiste ese momento tan complicado? La Guardia Civil es una institución que está cargada de historia de España y que en este momento soy plenamente consciente de que atraviesa un momento muy complicado. Soy plenamente consciente también por mi trabajo en la delegación del gobierno que la propia Guardia Civil es conocedora eh, de ello. Y... Un momento muy complicado. ¿Se está refiriendo al caso Cuarteles? Supongo, ¿no? Bueno, al caso Cuarteles y al caso Berni, porque en, en los dos... Hay mandos de la Benemérita, en uno el general Espinosa retirado, en el otro el, el que adjudicaba los cuarteles, que dice que es objeto, objeto de una conspiración de asuntos internos. En ambos hay mandos de la Benemérita salpicados por estas investigaciones de presuntas corrupciones. Caminito del 28 de mayo, que hay elecciones, como usted seguramente sabe, en el Parlamento Regional madrileño se dio ayer por estrenada la campaña electoral. Con momentos tan chocantes como este del socialista Juan Lobato presentándose a sus compañeros diputados. Bueno, él decía, es un mensaje dirigido a los votantes. Pero allí quienes estaban eran los diputados para escuchar cómo Lobato a estas alturas se presentaba. Soy Juan Lobato, tengo tres hijos, soy el marido de Susana, quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid y me voy a dejar la piel y a dar la cara por Madrid y por lo madrileño. Muchas gracias. No, dice, soy Juan Lobato y todos los ahí presentes dicen, ya, si llevas aquí toda la legislatura. <risa> Sabemos quién eres. Bueno, se va a dejar la piel. No hay político en España que no se deje la piel. Un país de desollados en el que estamos. Bueno, pues fue en esta sesión electoral del Parlamento de Madrid en la que la señora Díaz Ayuso, dicen las crónicas, eh, escenificó su ruptura con Vox, aprovechando que en realidad no soporta Rocío Monasterio. Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino, porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. La deriva que ha tomado Vox. En realidad Vox eh, sigue siendo lo mismo que era cuando pactaba con el PP y cuando ha dejado de pactar en el, en el Parlamento de Madrid. Claro, la diferencia ahora es que no le aprueba los proyectos al gobierno del Partido Popular. Que es un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Y como no le aprueba los proyectos, pues no salen adelante. ¿no? Bueno, hay ruptura. Ruptura, en realidad ya existía la ruptura. La cuestión es cuánto dura la ruptura. A las 9 estará aquí Isabel Díaz Ayuso... Y tendremos ocasión, podremos hablar de esta y de otras cuestiones de constancia que en esto de separarse de Vox Por lo menos de momento Coinciden Ayuso y Núñez Feijó Para que luego digan que cada uno va por su lado Comprendo y comparto Las declaraciones de la presidenta Ayuso De decir, verá usted Con ustedes no cuento porque a ustedes No les interesa la Comunidad de Madrid Y la antipolítica yo no la comparto Vox es la antipolítica Para el señor Feijó la antipolítica, que se lo diga Mañueco, que es quien comparte gobierno con Vox, latido a latido. Y quien quizá, fruto de ese pacto, ha inventado la peineta involuntaria, esto de Mañueco de ayer. Me cazaron anteayer haciéndole una peineta a una diputada del PSOE cuando abandonaba él el hemiciclo, el, el Parlamento Regional. Y alegó, porque hay un vídeo claro en el que se ve haciendo la peineta... Entonces ayer alegó que, lo había, que, que había sido sin, sin voluntad, Dice, es un gesto involuntario. Que no se sabe qué es peor, ¿eh? si hacer el gesto, hacer la peineta o no tener el gesto de admitirlo y disculparse recogiendo el dedo. Le preguntaron a Feijó ayer qué le parece que el chino Xi haya invitado a Sánchez a hacerle una visita. Y respondió Feijó que también Rajoy estuvo en Pekín, ya ves tú qué cosa. Normalidad, recuerdo perfectamente visitas del presidente Rajoy al presidente chino. Rajoy estuvo, es verdad que estuvo, Rajoy estuvo dos veces, mientras fue presidente, en, dos veces que yo recuerde, en Pekín. Una cuando la, el foro de la Ruta de la Seda, año 17, y otra anterior, año 14, cuando la Audiencia Nacional quería investigarlo lo del Nepal y entonces se fue allí a... ...a calmar un poco los ánimos... ...y las dos veces fue recibido claro por el... ...por el presidente Xi o se reunió con él... Claro, va Sánchez... Se, ...se abre la subasta ¿no?... ...¿a quién quiere más el chino?... ...si al de antes o al de ahora... ...al presidente que teníamos antes o al que tenemos ahora... ...convertido Xi o Xi... Por el gobierno de España, un poco en la prueba de la influencia internacional que tiene el presidente Sánchez, campeón mundial de, de pesos pesados. Proceda con el salmo, ministro Álvarez. La invitación del presidente Xi al presidente Sánchez demuestra la importancia y el peso internacional de España, de su diplomacia, pero sobre todo del presidente Pedro sobre Sánchez. Todo, sobre todo de, de mi presidente, de, de mi líder. ¿no? Alabado sea Xi Claro que es un personaje tan poderoso y tan influyente en el ámbito internacional... ...como poco recomendable desde los estándares democráticos que nos gastamos en la Unión Europea. El presidente chino es este que ocultó el comienzo del coronavirus... ...y embarcó a la Organización Mundial de la Salud en la estrategia de quitarle importancia a los primeros contagios... no ...el papelón aquel que hizo Yebreyesus, responsable de la OMS, dejándose agasajar por Xi... ...claro, es el presidente chino que anda haciendo manitas con Putin... ...respaldando con sus hechos su política de agresión, la de Rusia, a los países vecinos. No se le ha escuchado una palabra de reproche a, a, al, al chino sobre lo que ha hecho el ruso. El presidente chino es este que se deja coronar por la plana mayor del Partido Comunista... ...que es el partido único... ...todo hombre fotocopiados ahí, vete tú a hablarle de paridad también al presidente de China. Mientras niega a sus compatriotas el derecho a decidir entre partidos políticos plurales y diferentes... ¿no? Mira, quizá pueda llevarle a China, el presidente Sánchez, esta grabación, que le ofrezco yo desde aquí, del Congreso, del debate del Congreso de esta misma semana, cuando Tamames le decía a Sánchez lo de la autocracia y Sánchez respondía con buen criterio de esto. En una dictadura, señor Tamames, usted lo sabe bien, la oposición no toma la palabra en el Parlamento, porque sencillamente en el Parlamento solamente existe un grupo parlamentario que es el del régimen. Y por tanto es imposible que existan mociones de censura como las que hoy nos ha convocado el grupo proponente. Pues esto es así, claro. Allí donde hay un solo partido, el partido único, lo que hay es un régimen dictatorial. Dictatorial. O sea, para autócrata, por tanto, no Sánchez, sino el chino. El presidente chino. Y dices, bueno, pero la diplomacia obliga, ¿no? Nos ha invitado. El gobierno ha encantado, pues que vaya... Que vaya Pedro Sánchez, ¿no? El presidente chino va invitando líderes europeos. Algunos líderes europeos se malician que en lo que está el chino es en generar discordia dentro de la Unión Europea. ...y división de criterios sobre su famoso plan de paz... ¿no? ...el presidente Sánchez dijo ayer... ...también con buen criterio... ...que en todo caso habrá que explicarle a China... ...que aquí son los ucranianos... ...los que tienen que decidir cuál es su, su futuro... ...digo, diplomacia obliga... ...vas a visitar al, al presidente chino... ...hombre, tampoco hace falta que le trates... ...como si fuera el faro que ilumina... ...el progreso del mundo mundial... Tampoco hace falta que finjas que su plan de paz para Ucrania es una propuesta digna de estudio y no una mascarada a beneficio de Vladimir Putin. Eh, desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición eh, sobre la paz en Ucrania y, en segundo lugar, eh, trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue. Dice, bueno, vamos a estudiar en profundidad el plan que presenta usted, presidente de China, ¿no? Claro, no te vas a plantar en Pekín feliz porque te ha invitado y decirle nada más llegar lo que dijo en su, en su momento el ministro Álvarez cuando China presentó su propuesta en la ONU, ¿no? Que fue, no necesitamos un plan de palo, lo que necesitamos es que Rusia abandone Ucrania, que retire sus tropas. Por cierto, Estados Unidos ha confirmado la presencia de munición china en suelo ucraniano, disparada por las tropas rusas presuntamente. Y lo que está investigando ahora es si el régimen del presidente Xi... Le ha facilitado esa munición a Vladimir Putin, en contra de lo que en público sostiene. Oye, si en estas condiciones el presidente Sánchez consigue la próxima semana que el chino le reclame a Putin la retirada de sus tropas, habrá que hacerle un monumento con ramas de olivo al presidente gobierno. Pero no parece, no parece que el amigo Xi esté dispuesto a llegar tan lejos solo para reforzar el tirón internacional de nuestro presidente. Carlos Alcina en onda cero.